0: É você transformar coisas que têm propriedades muito específicas, que têm características muito únicas, mas que quando você junta, você consegue resolver, você consegue crescer, você consegue transformar.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, mais um episódio na CDcast. Para quem não conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso do nosso grande mentor e amigo Murilo Gun. A ideia da Academia da Criatividade é proporcionar conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Aqui a ideia é trazer pessoas para que elas se conectem né, numa nuvem de ideias compartilhem as suas experiências e conhecimentos e ampliem o seu potencial e sua performance. Aqui nós temos alguns valores para que as coisas deem certo. E os principais valores da Academia da Criatividade são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. E aqui no podcast, né, pensei assim, pô, como que a gente pode mostrar e exemplificar quem é essa galera maluca aí da Academia da Criatividade? Então, aqui no podcast... A gente vai apresentar esses integrantes, apresentar quem são essas pessoas que se conectam, para que a gente possa demonstrar o potencial do nosso grupo. Então, através do podcast, eu tenho certeza que já se criaram conexões entre pessoas é, por conta de afinidades, por conta de projetos parecidos. Então, eu tenho certeza que aqui é o local correto para você conhecer um pouquinho, é um pouquinho, que aqui tem uns 40 minutinhos de episódio só, um pouquinho de todos os participantes da academia. Eu estou falando de todos porque esse podcast não tem intenção de parar, não. Então daqui a pouco a gente está com 100 episódios aí, com mil episódios, sei lá, quem sabe o mundo inteiro não vai participar aqui da Academia da Criatividade. Aqui o sentido é reconhecimento, pertencimento e propósito. É isso que nós oferecemos em suma, para todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo. E quando eu falo nosso grupo, não é que a Academia da Criatividade é um grupo exclusivo, um grupo não, pelo contrário. É um grupo de portas abertas. É um grupo onde você, mesmo que não conheça ninguém, ao chegar vai se sentir acolhido e vai se sentir em casa. Isso eu garanto. E hoje, estou com uma pessoa bem especial aqui. A gente vai bater um papo bem descontraído. É, vou confessar uma coisa para vocês, eu não ia falar, mas eu já vou expor porque eu acho que vulnerabilidade é bom a gente expor por algum motivo, o universo tava conspirando pra gente adiar esse papo para hoje eu não sei se é por alguma coisa que deveria acontecer antes e a gente agora já ter essa experiência eu não sei, a gente vai descobrir ao longo desse bate-papo aqui eu, eu gostaria de iniciar pedindo desculpas porque eu odeio desmarcar as coisas, eu sou um cara que gosta de marcar, sou um cara do compromisso. Até falo sobre isso em alguns projetos. Então, Gabi Fagundes, seja muito bem-vinda. Desculpa o atraso, mas finalmente saiu.
0: Tá tudo certo, Rafa. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. É, bom dia, boa tarde boa noite para quem tá escutando. É um prazer fazer parte aqui da CDCast. Muito feliz quando o Rafa me chamou. É, eu, fui, eu já ouvi vários ACD Caches e realmente queria muita conexão a gente Eu estou participando acho que desde abril Então a gente vai ouvindo assim, a história das pessoas que às vezes estão ali nos encontros Mas que às vezes a gente não sabe alguns detalhes, tipo perguntas da infância Essas coisas assim que a gente descobre novas, novos detalhes da vida né Então eu acho super divertido, estou muito feliz E vamos para esse papo Era hoje mesmo que era para acontecer Então estamos aí junto Partiu.
1: Muito bom, meu. Muito bom. E é isso mesmo. Eu, eu acabo descobrindo que tem, que tem gente que gosta de ursinhos carinhosos. Eu descubro que tem gente que joga videogame igual eu jogo. Aqui, aqui a gente se mistura. Eu descubro cada coisa aqui. E vou te confessar, Gabi, é muito bom que pelo menos eu me conectei com todo mundo, então todo mundo que gravou o podcast aqui de certa forma, em algum outro momento eu bati um papo, precisei de alguma coisa, ou a pessoa precisou de alguma coisa minha, e a gente conseguiu fazer algo que eu acho incrível, troca de conhecimento, então quando a gente troca o conhecimento, né, acho que é acho que é mágico, né, acho que é para isso que a gente veio ao mundo, e, infelizmente a gente ainda hoje precisa de dinheiro para algumas coisas, mas eu acredito que em breve aí o, o conhecimento vai ser a, a maior e a moeda mais valiosa de troca Gabi, a gente também vai querer saber de você Então conta pra gente mas Apesar de você, você ser novinha Eu acho que você é uma das, uma das participantes Mais novas aqui do, do ACDCast a é, Conta pra gente aqui Onde que você nasceu E como que foi a sua infância é,
0: Sim, a galera gosta de chamar até de mascotinha Que pela minha idade e tal né? Eu tenho 18 anos é, mas eu nasci em Goiânia, em Goiás, é, em 2002, e eu a minha infância é, não está muito distante né, do, da atualidade, mas foi uma infância muito gostosa, eu tenho lembranças, eu tenho é, momentos muito bons, lembranças muito boas desse, dessa época, e eu convivi muito com a minha mãe e com a minha avó paterna, elas que cuidaram de mim durante a minha infância. Meu pai sempre foi presente, mas ele é, ele é caminhoneiro, então acabava que ele estava mais presente no, nas férias ou então em alguns finais de semana e tudo mais. E na minha infância eu convivi muito com os meus dois primos, é, minha priminha e o meu primo que é um pouco maior, e o meu irmão. Então sempre foi aquela coisa de ir para casa da avó e ficar brincando de várias coisas juntos, ah, é médico, é professor, é isso, é aquilo. É ficar jogando na rua, no quintal de, da casa da minha avó que era muito grande. Então, assim, foi uma, uma infância muito de muita brincadeira, de muita é, muita diversão com os primos, com o irmão e, enfim, tinha muitas brincadeiras que eu gostava de fazer. minha mãe, dias para trás estava contando que eu gostava de sentar na cozinha assim quando ela tava cozinhando, tirar todas as panelas do armário e ficar lá tocando, e ficar lá fazendo barulho, e eu ficava inventando que era astronauta, que era isso, que era aquilo. Então, foi uma criança muito brincalhona, muito imaginativa.
1: Legal, né, meu? A gente quando criança, realmente... Hoje eu vi um, um história ali na... acho que foi do Murilo, ele repostando alguma coisa assim, e ele mostrou uma criança sentada numa bacia, tentando girar dentro da bacia, né? Quer dizer, a criança já tem a imaginação de que se ela virar ali, ela vai sair girando, vai sair voando, sei lá. Isso é muito louco, né? A gente, a você aí adulto que tá nos ouvindo, né? Que se intitula adulto, é, talvez essa, quando essa criança voltar a existir, te confrontar, né? Você vai ser um adulto muito mais feliz. A criança é feliz, a criança não se preocupa, acaba agindo com criatividade e resolvendo qualquer coisa, né? Às vezes resolve até um problema, às vezes, ontem eu tive um puta problema aqui em casa, aqui, que talvez se tivesse uma criança aqui, ele ia falar, não, mas vocês não fazem isso. Aí todo mundo, putz, por que eu não pensei nisso, né, meu? Isso, e, e, e isso rola bastante, né? Gabi, conta pra gente, quais foram no passado e quais são as suas inspirações atuais? Podem ser pessoas, coisas, desenhos, enfim... A gente né, cresce envolvido aí com alguma com alguma essência, pode ser de qualquer coisa que você tenha vivido bastante. Isso acaba mudando, né? A gente às vezes até para a prova observar e fala caramba, eu gostava disso e hoje eu gosto disso. Então conta um pouquinho para a gente quais foram e quais são suas inspirações atuais.
0: Bem, no passado... No passado acho que as minhas principais inspirações foi, foram os meus pais e a minha avó, principalmente. É, do meu pai, eu sinto que eu me inspirei muito a questão da liberdade. O valor da liberdade, eu, eu trouxe muito dele. É, pela profissão dele ser caminhoneiro, ele sempre teve esse, esse ímpeto de, de desbravar o mundo, de, de querer buscar novos lugares. E eu trouxe muito isso comigo. E eu me inspiro muito nele, essa questão da liberdade. até que, com 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para poder estudar uma escola-residência, e ele foi minha maior inspiração para isso. essa liberdade de buscar os meus sonhos, de, de, de você quer isso, vai lá. E a parte da minha mãe seria muito a parte do cuidado, do carinho. Então, se eu fosse pegar essa parte da inspiração, seria do meu pai a liberdade, da minha mãe o carinho e o cuidado. E da minha avó, a questão do, da família. É... Minha avó materna, ela sempre foi muito de unir A família toda, então sempre, Eu sempre fui aquele negócio da grande família é, Catuca mãe, catuca pai, catuca filho Eu também sou da família, também quero catucar é, Sempre foi muito assim Então acho que é, da minha infância Assim, foi muito essa inspiração da família Mesmo E hoje, cara, hoje eu tenho uma visão De inspiração muito assim Que eu consigo tirar a inspiração de todas as pessoas É... Eu tenho um amigo muito querido, o Bru, que também é da Academia da Criatividade, e ele diz que inspirar, na verdade, a gente pensa em inspiração como. É, sei lá, eu me inspiro na pessoa, mas na verdade eu inspiro da pessoa coisas. Porque quando a gente inspira, né? A gente inspira o ar. Então, o que, que eu inspiro das pessoas? Todo mundo tem coisas que, que inspiram, né? Então, todo mundo tem alguma coisa, algum talento, alguma característica que eu possa aprender. Então, eu tenho muito essa visão hoje de que que eu posso, o que, que eu posso aprender com essa pessoa hoje. É, e aí, olhando no geral assim, né, para até responder um pouco da pergunta e falar um pouco sobre mim. Eu tenho, eu me inspiro muito em grandes é, líderes, né? Eu, eu admiro muito a história do Gandhi, a história de Jesus Cristo, apesar de não ser religiosa. É, me inspira muito no Murilo Ghan, que a gente, eu, eu enxergo muito ele como um disseminador de, de conhecimento. Você falou no início, né? Que o conhecimento você enxerga como uma das coisas mais poderosas. E o fato dele estar tá fazendo isso hoje, conseguindo disseminar tantas coisas importantes para tantas pessoas, eu acho isso muito foda. Acho incrível. E eu, eu tenho admiração por ele eu inspiro dele esse, essa vontade de, trazer, de levar o conhecimento para mais, mais pessoas. É... E hoje eu continuo me inspirando muito também da minha família, eu inspiro muito da minha família o amor, o, o, o ninho, que apesar que eu gosto de ir para vários lugares, viajar e, e fazer faculdade em outro lugar e conhecer novos lugares, se ter a sensação de que tem um ninho para mim é uma inspiração muito grande de também ser ninho para outras pessoas, de também ser porto seguro para outras pessoas e ajudar e as pessoas da academia, eu inspiro muito das pessoas da academia, é, amizade, lealdade, fraternidade. É, eu tive a oportunidade de ir para o Rio agora em outubro e vivenciar e conhecer eles é, pessoalmente, assim, surreal. Eu nunca imaginei que eu ia poder trocar energia e, e conhecer tão profundamente assim as pessoas pela internet, sabe? Tipo, começou a pandemia, tá todo mundo dentro de casa começa a se conectar pro, pro internet, pro webcam e se conectar de forma tão profunda assim. Enfim, já tô viajando aqui, eu, sou assim, eu começo a falar de um negócio e vai puxando pro outro, se deixar eu falo até amanhã. Mas assim, no, no resumo da ópera, eu acho que inspiração para mim tá em todos os lugares, em todas as pessoas, só tá com a sintonia de conseguir enxergar isso.
1: Muito boa essa visão hein Gabi, gostei meu, realmente né, inspirar é o que você inspira aí, você inspira as coisas que as pessoas passam né, e é, é, é muito bom ainda quando você inspira coisas de pessoas que entenderam que só, são só pontes para as mensagens né, não são os detentores da verdade. Não são as pessoas que inspiram, né? São as ideias que fluem através delas que inspiram. Então, é, você trouxe uma visão bem legal pra isso. De verdade, meu. Bem legal. O Bruno é um cara que daqui a pouco tá aqui. Daqui a pouco ele vai fazer uma CD cast também. Cabe é tanta gente em tantos estados. Você não tá ligada, meu. Você não, não tem noção da, do tamanho. Da, eu já fiz uma lista de 100 pessoas. Mas eu não tenho ainda o um nome de 100 pessoas. Mas eu já tenho mais de 30 pessoas. Que ainda não gravaram. E assim, a cada dia que eu vejo alguém, que eu pá, falo, pô, esse cara aqui tem que estar tá lá. Eu vou lá e escrevo o nome da pessoa. E aí vou convidando e vou formando as listas. Então assim, meu, isso aqui vai ser... E você viu, né, galera? Assim, a Gabi, uma pessoa nova, tudo mais... Vocês viram que legal, meu, a, a, a concepção de liberdade, de criatividade, de, de, sabe? De entender que a gente não nasceu pra ser alguma coisa, né? A gente nasceu pra criar o que a gente quer ser. Dependente do que seja, depende de que momento. Ah, mas e se eu quiser ser médico aos 30 anos? E daí, meu, vai largar tudo e vai ser médico, porra. O importante é ser feliz, é ou não é, Gabi?
0: É, exatamente. E assim, eu acho que essa ideia de que a gente tem que fazer muitas coisas, tem que, tipo, é, ah, eu tenho que ser assim para talvez até inspirar mais pessoas. Só que não, acho que isso tá muito ligado à nossa percepção do, do individualismo e da, do ego, sabe? Do, tipo, eu tenho que ser o dono dessa ideia, eu tenho que ser o dono disso, só que, como você disse, né, a gente é canal. Eu acho que quanto mais a gente vai trabalhando essa ideia e todo dia eu me repito, eu repito isso para mim porque é normal da gente fazer isso, né? Tipo, se pegar no dia a dia, aí ah, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Só que não, na verdade não E o Bruno é uma das pessoas que mais Tá me ensinando isso, assim Eu gosto de falar que Ele é, para mim, quase como o Segundo pai, e talvez para as pessoas que estão ouvindo aí, tipo, como assim A garota, tipo, conheceu ele no... Na quarentena Quem é de dentro da CDC talvez consiga Entender, quem é de fora não... Talvez nem tanto, mas eu acho Que é exatamente Isso de conseguir ser simplesmente um canal De fluir o que tem que ser Fluido.
1: então é muito é, na academia da criatividade. Na verdade, não, não estão acontecendo encontros, estão acontecendo reencontros de pessoas que não que já deveriam ter se encontrado. Que de um jeito que nesses dias eu tava comentando, eu eu, quando participei da academia da criatividade presencial aqui em São Paulo, isso já faz um ano, hein? Eu, eu falei com o Daniel Errara que, pô, Dani, a primeira coisa que eu falei para ele assim foi: caramba, Dani. Tinha que fazer isso aqui online, bicho. Olha, mão, galera aqui. Vamos jogar isso pro mundo inteiro. Aí ele falou, pô, mas não sei se online ia, ia ter essa troca aqui, sabe? Não ia ter lanchinho, ele ainda brincou. Aí eu falei, não, beleza. Aí ficou a ideia na cabeça, né? E aí quando começou a pandemia, isso em março, lá pro dia 20 e pouco de março, enfim. Aí teve o primeiro encontro online, eu não participei do primeiro. Ele me chamou primeiro, não participei. Aí eu participei do finalzinho do segundo eu cheguei correndo, tava enfim. Eu tava trabalhando ainda não na empresa aqui em casa, mas aquela correria de acelerar as coisas. O meu público era shopping center, tudo fechando. Foi uma bagunça. E aí eu participei do terceiro. E do terceiro tava lá Murilo Gun, a galera tudo bagunçando. E a coisa foi andando. Tanto que eu tenho um caderninho aqui chamado que é o caderninho lá do Hard Work Papai 5 é o caderno infinito das anotações é onde eu anotava. É, o que todos os dias acontecia Ia colocando post-its e colando Meu, o caderninho tá dessa grossura Assim, ó, cheio de post it Eu até falei pra Carol, falei, meu, eu preciso Eu vou sair de férias Eu vou pegar isso aqui, eu vou levar pra minhas férias E nas minhas férias eu vou colar tudo Na parede do hotel, assim, ó, do quarto Eu quero que a camareira entre assim E fale meu Deus um maluco hospedado aqui, o cara vai dominar o mundo, eu quero pegar a parede inteira, assim, olhar e falar minhas ideias, vão pra cá e pra lá, enfim então, meu, eu acho que realmente, né, a Academia da Criatividade é um lugar que te permite você chegar, ser acolhido, se conectar com quem faz, faz muito sentido na sua jornada, né, e entender que em comunidade a coisa fica ficar mais gostosa, né? E, e entrando nessa ideia de comunidade, conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade e como, como que são os encontros? Como que é? O que, que é a Academia da Criatividade?
0: Então, cara, eu cheguei na Academia da Criatividade, na verdade, assim, eu já ouvi falar por causa do Vini, Vini Químico. Ele foi meu professor no ensino médio e ele sempre postava coisa nos stories dele sobre essa tal de ACDC, mas eu pensava alguma coisa relacionada à banda, sei lá, né? CDC. <risos> eu sempre pensava que era isso. Aí teve um, um dia que ele postou, eu acho que nos stories dele, sobre um encontro que ia acontecer de improviso. E eu, eu sou, tipo, amante da arte, né? Então, qualquer coisa que é teatro, música e tal, eu, eu já tô dentro. Aí eu achei interessante ali improviso e tal. E aí me inscrevi. Era no domingo, era pra acontecer num domingo. No dia eu fiquei meio assim, vou ou não vou e tal, vou ter que ligar a câmera, aparecer pra um monte de gente que eu não conheço. É um bando de doido, deve ser, porque, sei lá, com né? Eu não duvido de nada. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, faltava uma hora e já tinha decidido que eu não ia mais. Aí alguma coisa me falou, tipo, eu senti assim, vai, Gabi, tipo, vai. E foi assim, o primeiro passo. Cheguei no... entrei, meio timido assim, tipo, ai, nossa, não sei o quê, que tinha uns 25 pessoas, aí era o Gabriel que era o preso. Aí ele já chegou assim, e a, e a Michele Galinho, né? Falando, não, brincando e não sei o quê, e hoje a gente vai brincar aqui, e apresentou, e foi, né? foi assim, nesse dia que eu cheguei na CDC, já fui muito acolhida nesse mesmo dia, a Monique, minha mania que o universo me deu de presente, ela já me mandou mensagem, perguntou se queria que eu entrasse no grupo, já me colocou no grupo, me acolheu muito, fui muito acolhida. E nesse dia eu tirei vários insights sobre eu mesma, sobre é, uns desafios finais, né? A gente tinha que fazer uma cena. E aí eu que fui colocada para fazer a cena lá, né? E, e, enfim, ficou uma cena muito engraçada. E no final o, o Gabriel me mandou alguns feedbacks, tipo. Sobre a questão, de, a questão de timidez, de se cobrar muito, de, querer, de simplesmente se soltar e se divertir, enfim. E aí, depois desse dia, nunca mais parei. É, os encontros da CDC sempre foram muito é, enriquecedores para mim. Sempre não teve um encontro para mim que eu não aprendi ou que eu não tirei alguma coisa positiva dali. É, foi um, um, um grupo de muito apoio, suporte, e às vezes a gente nem tinha um tema, era só para falar sobre a vida, desabafar e tal. E para definir a CDC, cara, eu não consigo definir a CDC, não sei se, assim, tipo, a gente fala sobre os pilares, sobre isso, sobre aquilo, ah, a CDC é um grupo de que se reuniu e tal, mas, realmente, assim, definir a CDC é isso, Para mim, hoje, a CDC é a família. A galera que reuniu ali, que, eu, que me deu a possibilidade de conhecer tantas pessoas especiais e que hoje eu considero realmente como família, que pergunta Gabi, chegou bem em casa. Gabi, como que tá isso? Gabi, bebeu água hoje? Eu tenho Maria Beatriz e Monique fazem isso, sabe? Então, eu diria que só vivendo para saber. E é uma oportunidade. Eu encaro como oportunidade de vida mesmo. De aprender, de conhecer, de se conectar. E foi assim, estou aí até hoje com as diferenças, agora nem tanto mais, que a vida está voltando ao normal, né? Mas o que a gente construiu ficou aí de legado, tenho certeza.
1: O, o, o mais legal de tudo que você falou foi bem no finalzinho, quando você falou assim, ó. e foi assim, foi algo tão natural, sabe? Então é, é isso, né? Academia da Criatividade, é uma oportunidade e é algo natural. Não é... Você não, não sei o que vai acontecer lá. Foi que você, você contou algo que foi que nem eu. Eu ainda tinha comprado, porque a academia aqui em São Paulo é paga. É paga para que você mantenha a estrutura, tenha um coffee break. É, meu, vai, enfim, paga. É um valor merreca porque é oferecido lá dentro. Tanto que alguns... Dois projetos meus cresceram lá dentro, diabeticando e a focar elas iniciaram dentro da academia da criatividade presencialmente em São Paulo. Foi um projeto que foi discutido lá, levado em mesa, todo mundo deu ideias, a gente junto montou aquilo ali, daquilo ali surgiu um MVP e a gente foi pra cima, e hoje aí, graças a Deus, pô, na minha consultoria a gente já treinou mais de 1.500 alunos. Então, sabe, uma coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer dessa forma, mas realmente o que você falou foi assim, aconteceu, é isso. Gabi, conta pra mim, qual que é o significado de fazer as coisas em grupo? Por, por que que não faz, a gente não faz as coisas sozinhas? Por que que em grupo é mais legal?
0: Nossa, essa pergunta aí pra mim é muito especial. Eu acho que em grupo tudo é diferente. A, 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 pra mim, na minha visão, a gente tá aqui na Terra pra fazer as coisas em grupo. Não faz sentido a gente fazer sozinho. E eu aprendi muito primeiro na minha família, porque eu sempre, como eu falei inicialmente lá, né, é, sempre tive muita convivência com os meus primos, com o meu irmão, então sempre foi de dividir, sempre de fazer as coisas juntos, é, até tipo, até pouco tempo dividir o quarto com meu irmão, então era assim. E aí tem uma metáfora que eu gosto muito de usar para falar sobre grupo, não só de química, mas tem uma coisa de química aqui, que eu achei interessante o dia que eu ouvi, quando você vai apagar o fogo, se você usa só o hidrogênio ou só o oxigênio sozinhos, você não consegue apagar. Vai ficar pegando fogo eternamente. É capaz até de você aumentar o fogo se você colocar só o hidrogênio. Na verdade, se você colocar só o oxigênio, é o alimento do fogo. Só que se você colocar mais duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, você vai formar água. E você formando a água, você consegue apagar o fogo. Então, eu enxergo fazer em grupo exatamente isso. É você transformar coisas que, são, que têm propriedades muito específicas, que têm características muito únicas, mas que quando você junta, você consegue resolver, você consegue crescer, você consegue transformar. Então, juntos, a gente é água. Sozinhos a gente pode ser oxigênio, hidrogênio tá O que que você é? Ah, eu sou a Gabi. Tá, beleza. Mas o que que eu posso fazer em grupo, né? E, e eu aprendi muito sobre isso também com o Fred. O Fred, ele fala muito sobre o grande potencial e o, a metáfora do vagal, dos vagalumes, acho que alguém já até falou aqui num, num dos ACDCast sobre o vagalume que sozinho não conseguia iluminar, mas quando todos juntos se uniam, conseguia iluminar a cidade inteira. É, e acho que é isso, a potência de cada um, a semente que tem cada um quando se une, consegue transformar, consegue é, fazer muito mais. Né? E aí eu acho que a questão dos subgrupos que vão se unindo e vai formando uma rede, da ideia de fractal, né, que vai realmente trazendo essa transformação do mundo. Então, acho que o futuro é esse, o futuro é a gente conseguir se encontrar em grupos que tenham afinidade em determinados pontos e que têm determinados propósitos, como a CDC, por exemplo, para trazer esse impacto, esse vetor de mudança. Então, eu não enxergo um mundo em que as coisas vão é, dar certo fazendo sozinho. Eu acho que tem que ser junto. Tem que ser em grupo. Acho que é nesse sentido que eu
1: enxergo. É isso aí, meu. Juntos somos água. Muito bom, hein, meu. Muito bom. Você tá, você tá. Eu falei, galera, que o papo ia ser outro nível, né, meu? Aqui é outro nível, realmente. E, meu, o Fred. Você falou do Fred. O Fred é meio indefinido, né? Eu e o Fred, a gente tá entrando numa parceria aí, alguns projetos. E o Fred é muito doido, né, meu? É. Ó, vou contar um negócio pra vocês né? se, se vocês estão ouvindo aí, né? vocês escutam vocês conhecem o Fred Você tem que falar pra vocês Vou ligar pra você, rapidinho Já cancela o resto da noite Já cancela o resto da noite, meu Porque você vai entrar num papo tão da hora Tão profundo que vai passar um puta tempão E como você vê, já foi <risos> A última reunião que eu tive com ele Reuniãozinha que eu tive com ele A última, foi semana passada Quinta-feira Começou sete e quarenta e e acabou meia-noite e vinte. Eu falando, Fred, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, velho. Eu preciso acordar cedo amanhã, meu, eu não aguento mais, mano. você vai fundir meu cérebro, bicho. E aí a, e a ideia acabou mais ou menos assim. Então, já tá marcado com ele, já marquei até uma data pra ele participar. Então, o Fred em breve também participará aqui do, do ACD Cast. Não sei nem como, eu acho que eu vou inverter. Falar, Fred, faz você e deixa eu ficar no seu lugar. O Fred é, é, é outro nível, né? E o Fred é um cara incrível. Mas, Gabi, esse episódio aqui é seu, não é do Fred. Vamos falar sobre você. E a ideia da gente misturar as habilidades é muito doida, né? Porque realmente, né? E falando de novo, o Fred é um cara que faz isso muito bem. Ele tem muitas conexões, tem muitas pessoas. Ele consegue misturar habilidades, né? Utilizando, assim, as pessoas como ponte para que isso aconteça. E fazendo um parênteses, a gente teve um encontro na CDC com o Felipe Anginoni. A gente já participou de alguns, enfim... Mas num, num do, dos que ele participou... Ele nos apresentou uma teoria do Ken Wilber... Né, que é uma teoria... É, um evolucionária, enfim... Uma teoria bem legal... E o Ken Wilber fala né, que a espiral do ego... É algo que você tem que olhar para o ego... Só para que ele possa te impulsionar para você jogar a mensagem... E aí você volta e olha para o ego de novo... Para que ele te dê força para você impulsionar de novo para jogar a mensagem. Então, o ego, como ele existe, ele faz parte do, né, de tudo que acontece. De que forma que a gente vai trabalhar para que o ego seja o nosso aliado? Né? Para que a gente entenda que, pô, caramba, então, peraí, a mensagem tá funcionando. Tá saindo muito bem por mim. Então, eu vou usar isso para que a mensagem chegue mais lá. Então, o olhar para o ego, ele, ele tem que existir. Tem que existir, você tem que ter o ego não sem o ego, você não consegue impulsionar e fazer com que a mensagem trabalhe no espiral. É, e, e, e juntando com isso que você fez, isso faz muito sentido, né? Você realmente tirar o seu ego, entender que junto de outras pessoas ali, você consegue se misturar e, e, e a coisa realmente acontece. Fala aí, Gabi. Sim, a questão
0: do ego eu já tive alguns papos, assim, algumas, algumas conversas sobre, porque é, quando entra no caminho de autoconhecimento, muitas vezes, né, falando por mim mesma, é, já tentei assim, ah, eu não quero o ego, tipo, o ego é ruim e tal. Quando eu falei sobre a questão do grupo, né, às vezes de, ah, eu sou a Gabi, tá, mas e o grupo? Não é nem anulando o ego, mas é entendendo que ele é uma parte só e não que ele é o todo. Ele é, tipo, o caminho para que aquilo aconteça, ele é só o veículo. Então, é, é muito enxergar isso e hoje eu tenho essa percepção diferente que antes eu não queria ter. Ele. Só que eu, eu entendi que se eu tô aqui na, no planeta Terra, como ser humano, é porque é para eu estar com ele. A única coisa que eu tenho que fazer é conseguir harmonizar ele com o, as outras coisas, né? E, e ser um canal mais fluido, para que as ideias possam fluir melhor entre eu e outras, as outras pessoas que eu tô me conectando. Então, acho que é muito essa visão, sabe? O Israel é, é um veículo um E então, tá tudo bem A gente tem que usar ele sim para alavancar E impulsionar a gente da melhor forma possível
1: e, e isso vem de encontro com a seguinte ideia Sabe quem é a pessoa mais incrível de todo mundo? Você mesmo Então é, é bem isso, né? Você entender isso e usar isso da melhor forma possível A Gabi já mostrou que dominou a parada Então a, a ideia é você entender que, na verdade, você... a mensagem tem que sempre ser mais importante. Sempre ser mais importante. Gabi, pergunta de um milhão de dólares. Conta pra... Essa aqui é fácil, hein, meu? Essa aqui é a que eu falo. Eu, acho... eu vou fazer ela primeiro, que aí depois dela, o resto pode... Manda a fórmula de Bhaskar, né? Qualquer pergunta louca é que a gente acerta. Mas agora, essa aqui, às vezes, desestabiliza. E esse é até o momento do podcast, onde depois de eu fazer essa pergunta, antes de você ouvir o que a Gabi vai perguntar, você dá um pause aí, ó, já deixa o pause preparado aí e responde você mesmo. Responde você mesmo, porque é uma pergunta muito importante, muito importante. Porque a gente acaba se confundindo né, com as coisas que a gente faz ou vem fazendo e isso pode, pode gerar algum desconforto. Então, Gabi, conta pra gente, quem é você sem contar o que você faz?
0: Ai, ai, Rafael, é, essa pergunta realmente ela é de um milhão, porque, nossa, e, e olha que, assim, você não tá me pegando surpresa porque na CDC essa, essa pergunta é como se fosse oi, tudo bem, como você está? É, é de praxe, mas ela é uma pergunta, assim, tão... Que, que mexe com tantas coisas que acho que é por isso que ela é até difícil de responder, né? Já respondi ela algumas vezes, mas... Agora, a gente está sempre em constante mudança, né? Então, é natural isso mudar também. Agora, como que a Gabi vê o que ela é sem assim, dizer o que ela faz? Eu, vejo, eu me vejo muito como uma pessoa muito curiosa, que, que gosta de explorar as coisas, que gosta de navegar pelo mundo de uma forma, assim, colher de criança, de encantamento. É, eu gosto muito eu de me definir como entusiasta da vida, tipo, é, sabe quando olhar de criança e você olha, caraca, isso daqui que legal, como funciona, tipo, o que que tá acontecendo por trás disso tudo e tal, e para quem, é, tá, hoje tá rolando muito Kim, né, eu sou caminhante do céu, e o caminhante do céu, uma das palavras-chave dele é explorar e navegar, então, tipo, faz total sentido com, com que eu, como eu me vejo, né, hoje, principalmente. Então, é, me vejo muito assim. É, gosto também de, de falar que me, me vejo muito como artista em construção, porque eu amo arte, gosto muito de qualquer coisa que envolva arte, me encanta muito, e, só que eu me considero uma pessoa não artista no sentido de fazer. Porque, tipo, já comecei a tocar violão às vezes, sim. Mas não considerando uma pessoa boa, assim e tal. E tudo relacionado à arte eu já comecei. Me encanto muito de assistir, de apreciar. E. que mais? É, prezo muito pela liberdade, acho que um dos valores principais para mim hoje é a liberdade. Ah, e hoje eu tô desenvolvendo mais um que eu tô, cada dia que passa, eu tô vendo o que é mais importante, que é a vulnerabilidade e o amor. Mas é o amor incondicional. E é, eu acho que esse é a meta de vida, do tipo assim, conseguir amar uma pessoa no momento que eu tô com raiva. Tipo assim, nossa, não, não tô aguentando ver essa pessoa, mas eu olhar pra ela e falar, o que que você tá precisando? O que que eu posso te ajudar agora? E... Eu acho que isso faz muito parte da minha essência e é o que eu busco viver, apesar de, né, ao longo da vida, a gente ter os momentos de criar máscaras, né? E, e para viver em sociedade, para conseguir entrar em ciclos sociais, da a gente conseguir. Mas eu acho que o caminho agora aí é conseguir, tirando aos poucos, essas máscaras. Enfim, gosto muito da, da vida de de me divertir, de estar com as pessoas, de me comunicar, e acho que, é, não sei se eu falei coisa com coisa. Ah, tem uma coisa também que eu gosto demais, que eu, eu tenho que falar, que me representa muito, filosofia. Eu amo filosofia. Conversar sobre, não os filósofos, aquela coisa assim que a gente vê muito na escola e tal, os acadêmicos, não. Mas tipo assim... Sabe quando você... Eu tenho uma amiga muito especial, Amanda Shelps, que a gente senta e a gente conversa sobre coisas muito viajadas. Teve um dia que a gente tava sentada num lago, e ela falou, o que aconteceria se eu jogasse a minha chinela no lago? E a gente começou a devanear sobre o chinelo que se a gente jogasse o chinelo no meio do lago. Aí a gente perguntou, por que, que a gente usa chinelo? E a gente começou, e foi, foi nisso, e a gente chegou num papo super existencial. Então, eu acho isso muito foda, muito foda.
1: Enfim, é isso aí. É, é, é tudo isso, né? Porque falar é isso depois de tudo que você contou resume de uma forma até, a, a, até ruim. É tudo isso, Gabi. E o que, você me, o que você falou eu faço bastante também. Eu faço muita a pergunta. Mas por quê? Tá, mas por quê? E aí, aí começa a me incomodar, porque eu vou indo tão fundo que eu começo a de um chinelo chegar em algo existencial, mas por que que isso realmente é necessário? Será que isso é realmente necessário? É como Qual o significado que a gente deu para isso até hoje? É, enfim, eu sou um guerreiro amarelo, é, eu sou o King Guia do Murilo, pra você ter ideia. É, ao, 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 ao ego falando, ah, desculpa, eu sou aqui, eu não, tô brincando. Mas assim, eu vim pra cá pra realmente enfrentar batalhas. É isso. E eu, eu, eu tenho uma habilidade muito nata de fazer isso. Muito nata de fazer isso. Quando eu me enfrento ou quando eu vejo pessoas se enfrentando, eu consigo ter equilíbrio para poder, talvez, me colocar no lugar dessa pessoa. E isso eu faço muito realmente, até porque eu vivo num ambiente corporativo que, que, que tem um certo nível de estresse rolando por trás. E eu consigo sempre me falar a seguinte frase. Essa pessoa está dando o 100% dela. Eu não sei qual é a intenção, eu não sei como ela foi conduzida, eu não sei qual o significado que ela deu para essa situação. Mas que ela está dando 100% do que ela pode dar agora que que óbvio, né? Ninguém é, é idiota de ficar por aí, ah, vou fazer as coisas mais ou menos. Às vezes, sim, mas no geral eu acho que não, no geral eu acho que as pessoas estão sempre dando, né, 100% do que elas poderiam dar, então isso me ajuda a perdoar, isso me ajuda a perdoar, porque apesar de a gente, você tá nessa busca aí, eu de certa forma me identificar com ela, é difícil, né, meu? Tem umas pessoas que tiram a gente do sério. Você fala, meu Deus, mas como pode ser assim? Ah! Mas beleza, a gente, vai, a gente vai levando, a gente vai aprendendo, né? E junto até essa, esse estresse, a gente acaba descobrindo que ele, que ele traz evolução, né? Traz mais ferramentas, mais oportunidades e mais formas de se resolver a vida.
0: Não, com certeza. E eu acredito muito que... É, é nos momentos mais desafiadores que a gente coloca, né? Como desafiador e difícil, tipo, de estresse, que as outras pessoas estão ali, tipo... Você tá te tirando do sério, realmente, né? Que depois que passa e que você consegue refletir sobre isso, é onde consegue tirar os aprendizados. Porque eu tenho um, um livro, inclusive, é uma boa indicação. É... Deixa eu olhar aqui rapidão, ah, peraí. Estudo sobre a felicidade, eu acho... Sobre a felicidade, uma viagem filosófica. É um livro muito foda, porque que ele, ele começa falando sobre a definição da felicidade e tal, sobre várias perspectivas, só que ele traz a seguinte visão. Se não houvesse a tristeza, os momentos difíceis, eles não teria como a gente, racionalmente, distinguir quais seriam os momentos felizes, porque tudo seria a mesma coisa. Então, é, os momentos de estresse, eles são importantes porque a gente com eles a gente tem a calma. Então, tipo, com os momentos de, sei lá, angústia, a gente tem a felicidade, a gente tem os momentos de prazer e tal. Então, acho que é isso, sabe? O, o, o meu lema hoje, Gabi de hoje, é tipo, o que, que eu posso aprender com isso? Essa pessoa tá me tirando sério. O que que eu posso, que ela tá querendo me ensinar, o que que a vida tá querendo me ensinar com isso? O universo tá querendo me dizer. Eu te falei lá no início, né? Acho que nem tava, mas... É... Que que o que um monte de coisa acontecendo de desastre assim, na vida e tal, assim, ai, ah, mas que aqui? Tá quebrando, tá tudo dando errado, mas o que, que isso significa, né? Então, isso talvez até faça um pouco parte da, do que eu tava falando do que eu sou, né? De questionar e tentar tirar um pouco o aprendizado dali. Acho isso interessante.
1: Exatamente. Esses dias eu vi até um videozinho no, no Instagram, lá, sei lá. De uma, duas estruturas assim, o cara solta uma bolinha, a bolinha vai de um lado até outro. E uma estrutura, ele solta a bolinha, a bolinha vai reta e chega do outro lado. A outra estrutura, tem, ela baixa e sobe, baixa e sobe, baixa e sobe, a bolinha chega do outro lado. Aí ele solta as duas bolinhas ao mesmo tempo. E a bolinha que baixa e sobe, ela chega mais rápido do outro lado. Porque as baixas fazem com que as subidas faça um sentido, né? Exatamente. E, e felicidade dura cinco segundos, quatro às vezes. É um pico de, ai, que legal e já era. Bora para a próxima felicidade. Então realmente, né? Acho que a tristeza serve para fazer com que os momentos felizes façam sentido, né? Para que para que o tobogã da vida siga o seu, o seu fluxo padrão. Muito, muito bom isso aí. Gabi, conta pra gente, com quais habilidades aí, agora falando um pouco de ferramentário, né, o que que você tá aprendendo, pra que caminho empresarial aí, corporativo, é, de terceiro setor, eu não sei o que, que você tá fazendo da vida, conta um pouquinho pra gente. A ideia é, com quais habilidades você acredita que pode mudar o mundo ao seu redor? Ah, então,
0: contando um pouco sobre o que que eu tô fazendo, né, falando um pouco sobre o que eu sou, a fazer falar um pouco do que eu tô fazendo da vida. É, adolescente, né? Não, porque nessa fase de definir a vida e não sei o que a gente tem muito esse negócio de definir a vida na faculdade, né? Eu comecei a faculdade de turismo agora no início do ano, logo no início da pandemia. Mudei para Belo Horizonte para poder começar lá na FMG E duas semanas depois, chegou a pandemia e falou, volte para casa, minha filha. Aí voltei para casa depois de ter ajeitado tudo e tal, mas é, agora voltou, né? tô no iníciozinho da faculdade ainda descobrindo aí se talvez eu vou continuar ou não mas não é um curso sempre tive muita vontade de fazer psicologia é, mas acabou que não deu certo na hora de entrar é, hoje eu tô começando com uma ideia de projeto que é o próximo pico que é fazer viagens com multiculturais com pessoas de vários lugares diferentes vários países junto com o e aí vai começar a rodar aí agora em novembro, a gente vai fazer nossa primeira viagem, nosso MPP, para ver se vai dar certo. E tô tocando esse projeto, a, aprendendo inglês, é, fazendo cursos, me conectando muito com as pessoas da CDC relacionada até profissionalmente também, né, de aprender coisas relacionadas a marketing, a vários universos diferentes que vão se conectando. Mas agora falando um pouco sobre habilidades que eu acho que podem transformar o mundo. Eu acho que uma delas é vulnerabilidade, por quê? Acho que através da vulnerabilidade é o portal de conexão com as pessoas e é com as pessoas que a gente vai transformar o mundo. Então quando eu consigo mostrar a minha verdade, quando eu consigo ser eu, quando eu consigo mostrar os, mo os momentos que eu não tô tão bem, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, eu consigo me conectar com aquela pessoa porque ela consegue ver que Tá tudo bem, ela também está se sentindo assim, às vezes. Tá tudo bem, ela também tá para baixo e tá passando pelo que ela tá passando. Então, eu me coloca ao lado dessas pessoas quando eu sou vulnerável. E aí, isso cria conexão, e a conexão cria a ideia de fazer grupos. E aí, os grupos vão aumentando e vão conseguindo transformar. Então, acho que a habilidade da vulnerabilidade pode transformar o mundo. Outra, eu acho que é a comunicação. Quando a gente consegue expressar o que a gente sente, o que a gente pensa a gente consegue, primeiro, ser vulnerável, se conectar, e como é em grupo que eu acredito que a gente se transforma, então, vulnerabilidade e comunicação estão muito juntas. E sem falar que a, o verbo, né, ele é um do, do, das formas de manifestação mais, mais profundas que existem, quando a gente consegue manifestar para o plano físico tudo que tá aqui correndo. É, e eu acho que talvez eu colocaria também o amor. O amor, ele ele tem um potencial de transformação Então acho que É uma habilidade uma tecnologia Natural do ser humano E que a gente tem que usar mais Então às vezes a gente fala ah, tem que desenvolver essa habilidade Essa habilidade, aquela habilidade né? A sociedade hoje Do imediatismo Hoje eu estava até ouvindo um podcast sobre o excesso de referências Que a gente tem né? De muitas coisas no mundo da rede social De muitas coisas que eu tenho que aprender Muitos cursos que eu tenho que fazer mas as habilidades que a gente precisa mesmo para transformar o mundo nasceram com a gente. A gente tem que desaprender as coisas que a gente foi ensinado durante a vida para poder conseguir acessar essas habilidades ancestrais que estão com a gente para conseguir transformar. Então, eu acho que eu, eu colocaria hoje, aqui a Gabi de hoje, colocaria essas três, amor, vulnerabilidade e comunicação
1: muito bom, meu, eu, eu gostaria de falar que a sua comunicação é perfeita, você se faz ser, ser bem entendida os seus exemplos são coesos, são simples e isso é, isso é diferente hoje em dia hoje em dia as pessoas gostam de dar exemplos, mas de certa forma eu acho que eu entendo que estamos num momento onde há uma necessidade talvez universal de espremer as pessoas nas essências delas para que elas coloquem para fora o que elas estão aprendendo. Então, a gente tá vivendo uma vibe aí de todo mundo fazendo curso, todo mundo querendo ensinar, a galera querendo aprender em massa, uma coisa muito louca aí. Tá, o pessoal tá, tá se esquecendo que talvez agora é o momento da gente realmente se conhecer, se entender, entender o que, o que faz a gente feliz, né? Entender o, o, o que daquela criança lá de trás a gente pode revisitar para trazer, para se manter na criatividade. E uma coisa assim, uma, até uma alusão com o que você falou que veio na minha cabeça é que os animais, os animais, 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 eles não perdoam, né? Então, por exemplo, se um, sei lá, se um leão vai lá e come a comida do outro leão, eles vão tretar, eles vão sair na mão. Os cachorros não vai ter boi. Depois, eles esquecem, porque eles agem por instinto. Mas eles não perdoam, não tem isso de um cachorro falar eu ia te morder, mas eu te perdoo. Você é, você é meu irmão, valeu. Próxima comida eu como, não tem isso não existe isso. Então o perdão, apesar dele ser de certa forma acreditar que ele é natural, ele é proveniente do amor, ele é uma decisão, né? Então o ser humano tem que tomar essas decisões corretas, né, para que de certa forma o amor seja exercido nessas diferenciações com os animais, que é o que a gente faz de melhor, se colocar em bando, começar a aumentar, né, os nossos bandos para outros lugares. E o que você falou agora é a comunicação o amor e a vulnerabilidade é uma tríade incrível para você conseguir chegar lá, porque você modificando você mesmo, modificando os pequenos grupos ao seu redor, daqui a pouco, naturalmente e organicamente, você chega em qualquer lugar. Né? Você vai ser conhecida pelo que você faz, pelo exemplo que você dá e pelo que você faz com as pessoas ao seu redor. E eu acho que isso é maravilhoso, né?
0: Sim, Eu acho que, assim, é, eu gosto muito de ver sempre o, o lado bom da, do, dos dois lados da moeda, né? O, o lado bom das do, dos dois lados da moeda. Que é o seguinte: é, o fato da gente estar tá aprendendo e tendo acesso a muitas coisas na né? internet, ela veio com essa. Tem as várias questões, mas veio com essa dádiva de a gente poder conseguir aprender qualquer coisa que a gente queira. E isso é sensacional. Isso, assim, é revolucionário. Eu acho que isso é muito importante e eu enxergo muito também como um veículo para a gente poder chegar nessas três habilidades novamente. Mas é muito a forma como a gente faz, né? Então, é, por exemplo, a comunicação. Eu acredito que muitas habilidades e muitos conhecimentos que eu tive a oportunidade de ir tendo ao longo da minha vida me possibilitaram desenvolver e eu ter essa habilidade hoje melhor do que antes, do que eu tinha. E vai me possibilitar no futuro. Assim como o amor, muitas experiências que eu vivi me possibilitaram hoje enxergar o amor da forma como eu enxergo. E a vulnerabilidade também. Então, eu acho que é muito... As experiências, os aprendizados, eles servem para aflorar isso. Mas quando eles são feitos no presente, na presença. Hoje, o que eu, o que eu vejo e que eu estava fazendo muito, principalmente no início da pandemia, era isso. Eu estava aprendendo muitas coisas, mas eu não estava presente no que eu estava aprendendo. Não estava presente nas experiências que eu estava vivendo. E eu acho que esse que é o diferencial Quando quando a gente aprende Quando a gente aprende aquilo porque a gente quer aprender E porque a gente está presente naquilo que a gente está aprendendo E não porque tipo Ai, eu tenho que aprender um monte de coisa Porque eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo E né o imediatismo da sociedade Que nos cobra um monte de papéis Que a gente vai se encaixar Então é isso A gente sim aprende muita coisa E isso é sensacional A experiência que faz o que a gente é hoje então não desmereço nada do que eu aprendi. Tive muita oportunidade por causa da internet, por causa de aprendizados e experiências. Sou grata por isso. Muito grata. Acho que é nesse sentido.
1: Exatamente. Esses dias até na, na minha empresa lá que eu trabalho tava tendo um papo com o pessoal, como eu tô tô saindo da gestão do setor, vou entrar para uma outra área da empresa, provavelmente entre outro gerente, eu não sei como que o cara vai cuidar deles. Eu estava querendo dizer para eles que, galera, vocês têm que aprender o que vocês quiserem aprender. Eu falei, como a empresa tá aberta, você chegar para a empresa e falar, oh, eu quero fazer o um curso tal, e a empresa te ajudar a pagar o curso. Eu falei, meu, se vocês quiserem fazer um curso de palhaço, vá lá e fala para a empresa. Empresa, eu quero fazer um curso de palhaço. Por quê? Ué, por quê? Porque o curso de palhaço vai me fazer feliz, eu quero, é o que eu quero aprender. Tipo, aí eu falei, ó, o que a empresa vai fazer é, pro, provavelmente a empresa não vai pagar o curso total. Se for uma, um curso voltado a utilização dentro da empresa, certamente a empresa vai pagar o curso, a minha empresa vai pagar o curso total. Talvez não uma faculdade, porque isso precisaria de um planejamento. Mas, ó, a empresa, daqui a um ano eu quero começar a fazer faculdade. Eu tenho certeza que a minha empresa se planejaria para poder subsidiar esse colaborador. Mas hoje, sem chegar e falar, eu quero fazer um curso de palhaço, eu não, eu não tenho dúvidas, dúvidas, que o meu gerente lá, o meu senhor vai falar, ó, oh, a gente paga metade, faz lá seu curso de palhaço, mas ó, você vai ter que fazer uma palhaçada pra nós aqui, essa é a regra, velho. Então, todo dia, sabe? E assim, e a empresa incentivar o colaborador, incentivar e falar, cara, vai lá, meu irmão. Pô, oh, saí da empresa e montei a minha. Esses dias eu vi uma postagem de um cara que tava saindo da empresa, montando a empresa dele. Meu, a empresa deu maior ajuda pro cara. Fez uma postagem lá falando, nós oh, esse é nosso colaborador, que tá saindo, tá montando a empresa dele. Tá aqui o site do cara, comprem com ele, é um bom colaborador. A gente deseja todo sucesso pro cara. E você vê que ainda há salvação. Então, Gabi, a gente tá num caminho muito louco. Eu acho que o caminho é correto, é perfeito. Para que a gente continue acreditando nas pessoas né, e dando oportunidade para elas. Para que a evolução aconteça e que a gente consiga misturar duas de hidrogênio e uma de oxigênio. É, é, é só dessa forma que a gente faz isso, né, não?
0: Exato. E eu, eu acho muito legal essa mudança que está acontecendo né, nesses últimos tempos, as empresas e tudo mais. Assim, não, não tive muita experiência nessa questão, mas é, pelo que eu leio e vejo as pessoas compartilhando dentro da CDC e fora também, é essa abertura que está acontecendo gradualmente, né, mas está acontecendo de visão que realmente está tudo integrado. E, e a visão de que um, um conhecimento que aparentemente pode não fazer sentido, no fundo, no fundo, pode estar em qualquer lugar. Se for palhaçaria, o improviso, por exemplo, né, é, o Garo Preso me ensinou que, tipo, eu posso usar em qualquer profissão que eu for fazer na minha vida, desde, sei lá, médico, advogado, até, sei lá, turismóloga, guia de turismo, qualquer coisa, porque, tipo, a habilidade, ela, ela é muito fluida, né? Igual a criatividade, você vai pegando pecinhas e vai aglutinando e vai mudando, e vai conectando. Eu acho que isso é muito transformador, quando a gente se, se liberta da caixinha e, e consegue ser a caixa. E aí, a gente sendo a caixa, a gente consegue ir para qualquer lugar.
1: Isso aí, galera, libertem-se das suas caixinhas aí, escolham qual caixinha que você quer ser hoje ou a caixinha que você quer ser amanhã, não importa, né, a gente tem que se liberar realmente desses rótulos aí e sentir a vontade para ser feliz, acho que esse é o, é, o, é, o, é o patamar da vida, ser feliz, sabendo que os momentos de felicidade só existem através dos momentos... De não tanta felicidade assim. Então, nessa gangorra muito louca aí, a gente, a gente vai levando a vida. Gabi, deixa para a galera os seus meios de contato. Como que o pessoal pode te encontrar aí, provavelmente no Instagram, né? Acho que, é, mas hoje é o meio mais fácil né, da gente acabar se encontrando. Fora na Academia da Criatividade tal. Então a galera, se aparecer lá na Academia da Criatividade, lá tem chance da gente se encontrar. Mas se você quiser bater um papo diretamente com a Gabi, ela vai falar para vocês aí como que você pode encontrar ela. E, Gabi, deixa uma mensagem final aí pro pessoal que tá nos ouvindo.
0: É, então, vocês podem me encontrar no Instagram mesmo. É, meu Instagram é Gabs, G-A-B-S, underline, é, m f -G. E mensagem final, caraca, isso me pegou, Rafa. É, depois da gente surfar aqui nesses assuntos todos, eu tenho dificuldade de encerrar as coisas. Isso assim, aí é uma, uma vulnerabilidade aí minha, ó. Tem muita dificuldade de encerrar. É... Deixa eu ver aqui.
1: Pera, acho Gabi, que... vamos, vamos fazer melhor. Vamos fazer... Tive uma ideia aqui. Vamos fazer algo incrível. Gabi, Man. como você está saindo daqui hoje? Acho que essa pergunta é mais fácil de responder.
0: Perfeito, perfeito. Você me ajudou demais. É... Então, tá. Eu tô saindo daqui muito feliz é, de ter participado desse momento a gente ter conhecido o Rafa, porque a gente nunca tinha conversado, não conhecia ele, tipo, de ver o rosto dele e tal, de trocar ideia, muito legal. E eu tô saindo daqui com o sentimento de... Uh, gratidão. Gratidão pelo dia de hoje. Foi maravilhosa, me deu muitos insights. Eu aqui trocando ideia com o Rafa também. Até anotei aqui algumas coisas, porque me deram muitos insights. E... é isso, gente. Seja felizes e é isso, não, porque o é isso, PDM, o senhor PDM já me deu uma aula sobre essa palavra, e Rafa retomou aqui, me lembrou, porque quando a gente fala um monte de coisa, e fala isso, e eu falei, na parte que eu falei do quem eu sou, né, a gente desvaloriza o que a gente falou anteriormente. Então, câmbio, desligo, e foi ótimo estar aqui com você.
1: Muito bom, Gabi, eu que agradeço, realmente foi incrível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Meu, você quer participar da Academia da Criatividade? É só procurar. Entra lá na, no Google, joga lá, Academia da Criatividade. Você vai achar, você vai chegar. Se você quiser, procura a Gabi lá no Instagram dela. O meu Instagram é Rafa.humano. Procura lá no Instagram que você vai me achar também, se quiser bater um papo. Rafa, quero participar. É só me avisar, a gente marca a data, a gente vai gravar. Pessoal, agradeço demais por vocês terem nos ouvido até agora. E seguindo na mesma onda da Gabi ali de não falar é isso. Valeu, galera. Câmbio e desligo.